0: Een zonnige zaterdagochtend. Een 1-3 achterstand voor de thuisploeg. Vlak voor tijd een overtreding. Penalty. De oude die grensrechter is gaat door het lint, gooit met zijn vlag en scheldt mij verrot. De speler die de overtreding maakte roept Mogol naar mij. Nadat hij een rode kaart heeft gekregen, zie ik hem tussen kluwe spelers doorlopen. Voor ik het weet, geeft hij mij een klap. Als ik van het veld wil lopen, kom ik een boos bestuurslid tegen. Hé! 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 Ik zeg het vast keer! De wedstrijd mag ik niet staken. Na een woordenwisseling zoek ik mijn toevlucht in de kleedkamer, waar alles in daalt. Dit is Teruggevloten. Een podcast over geweld tegen scheidsrechters in het voetbal en wat de sport eraan doet om dit tegen te gaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Teruggefloten. Mijn naam is Rick Zinnige. In deze aflevering gaan we een blik werpen op wat er wordt gedaan... om verbaal en fysiek geweld in de voetbalsport de kop in te drukken. Dat doe ik vandaag met Ton Staaltjens, voorzitter van de Brabantse voetbalclub Unitas 30... en met Diana Vos, medewerker van HALT. Welkom allebei.
1: Ja, dank je.
2: Dank je wel.
0: Um, voordat ik begin met de vragen vuren richting ons gast van vandaag... Uh, is het goed om te benoemen dat we deze uitzending... ook de betrokken voetbalclub uit de intro van deze podcast de gast zouden hebben. We hadden een afspraak met hun in de planning staan, maar helaas koos de Goudse Club ervoor om vier uur voor de opname van de aflevering zich terug te trekken van deelname aan deze podcast. Dus uh, dat is jammer. Ja, zeker. Diana, ik wil eigenlijk bij u beginnen. Uh, kunt u ons kort vertellen wat voor uh, werk u doet bij Bureau Halt?
2: Ja, zeker. Um, mijn werk bestaat voornamelijk uit uh, preventiewerk. Dus heel veel voorlichtingen geven op basisscholen, voortzetten onderwijs. Kun je denken aan thema's zoals uh, invloed van de groep tolerantie en respect, online veiligheid, allerlei thema's die de jeugd aangaan. En in de middag hebben we dan vaak de jongeren die naar halt zijn verwezen... door politie, handhaving of leerplicht. Die pakken we dan in de middag op. Ze hebben gesprekken met jeugdigen. En we werken ook veel samen met politie, handhaving, jongerenwerkers. Dus het is heel dynamisch. Elke dag is anders.
0: Ja, en in dit geval gaat het dan specifiek om jongeren die een schorsing hebben... vanuit de KNVB, omdat ze op het voetbalveld iets hebben gedaan... En die worden dan doorverwezen naar halt. Kunt u daar iets over vertellen?
2: Zeker. De KNVB beslist over hoe groot die schorsing is. We hebben twee trainingen, training en gedrag 1 en 2. En, training en gedrag 1 is als een speler bijvoorbeeld vijf tot tien wedstrijden schorsing opgelegd krijgt. Dan kunnen ze kiezen om zo'n training uit te voeren. Als ze daar aan meewerken. Dan krijgen ze een korting zeg maar, van vier wedstrijden. Dus dan zouden ze als ze goed meewerken. Na één wedstrijdschorsing weer op het veld mogen staan. Die training twee. Dat bevat echt meer excessieve. Uh, hè, echt zwaardere overtredingen. En dat is ook een intensievere langere training. Dus dan kun je denken dat een speler een jaar wordt geschorst. En dan als hij meewerkt een half jaar um, geschorst wordt. Als ze goed meewerken dus aan de training. Ja,
0: ja duidelijk. Uh, Ton, u bent voorzitter van uh, de Brabantse voetbalclub
1: uh, Unitas 30 uit uh, Etteleur. Ja. Uh, kunt u iets vertellen over uh, die club? Wij zijn met drie voetbalclubs in de, de gemeente. Uh, DC, Intels en Unitas 30. Uh, wij zijn inmiddels de grootste club. We hebben 17, meer dan 1700 leden. Dus dat is best wel een behoorlijk uh, aantal. Ja, en dat gebeurt natuurlijk gigantisch veel. Elk, uh, elk weekend hebben we 100 wedstrijden. En die wedstrijden, ja, dat is, lopen niet allemaal vlekkeloos. Dus uh, vandaar dat we daar uh, ja, best wel... Uh, met onze commissie, sportiviteit en respect. Ja, elk, uh, na elk weekend of in elk weekend wel wat uh, tijd aan moeten
0: spenderen. Ja, dat is natuurlijk uh, een dingetje. Als je zoveel teams rond hebt lopen, dan kan er natuurlijk wel iets ja. gebeuren. Uh, jullie hebben onlangs een, een bijzondere regel ingevoerd. Hè? Um, met betrekking met het schelden met het woord kanker. Uh,
1: wat was de aanleiding om dit besluit te nemen? Ja, we lopen al een... Ruime tijd, dat is toch al een beetje wat, wat, wat je in opbouw ziet in, in de afgelopen jaren en ook in onze vereniging, dat het uh, ja, redelijk gebruikelijk was door spelers, maar ook voor mensen langs de kant, uh, deze woorden te gebruiken, het K-woord zoals wij het uh, benoemen. En ja, dat ging zelfs zo ver dat het ook naar uh, beheer uh, en vrijwilligers ging. En ook naar scheidsrechters die vrijwilligers die, wes, uh, vrijwilligers die scheids, uh, de wedstrijden fluiten. Dat soort zaken ja, werd op een gegeven moment door onze commissie Respect en uh, Sportiviteit werd dat ja, onvoldoende belicht. Uh, het was weg te veel. En we op een gegeven moment in half januari hebben we de kloop doorgehakt als bestuur. En dan hebben we ze allemaal gezegd uh, tot hier en niet verder. Nu gaan we echt deze actie starten die we in half januari gestart zijn. Om te voorkomen dat we een start maken met het verbieden van het K-woord. Daar consequenties aan verbieden. En uiteindelijk dat moet uitgroeien naar ja, op een goede manier met elkaar een wedstrijd spelen en uh, sportief.
0: Ja, want hoe, hoe straffen jullie dan als, als jullie uh, merken dat dit
1: gebeurt? Nou, wanneer een scheidsrechter constateert dat het als uh, het koude als geld wordt gebruikt wordt. Dat gebeurt ook natuurlijk. Het is, uh, gebeurt ook vaak dat het zo gebruikt wordt op andere manieren of iemand een kans gemist heeft. Maar als het als geld wordt gebruikt wordt, is het direct rood. Dus de scheidsrechter trekt direct de rode kaart. En heeft tot gevolg, als een speler van onze eigen vereniging is, dat hij direct vier weken op non-actief gesteld wordt. Dus er mag geen clubactiviteit meer deelnemen. Dus ook het trainen is dan ook uh, verboden en de vier weken wedstrijd te spelen. Dus het gaat, uh, gaat ook direct in. Daar hebben we iedereen geïnformeerd. En daar hebben we natuurlijk heel veel werk in gehad om alle scheidsrechters en alle leden van de club, om daar uh, goede uh, afspraken mee te maken, maar ook te informeren. Wat is... Makkelijk om afspraak te maken en naleving zien we daarop. Dat wordt dat vaak wat lastiger omdat er een hoop emotie bij komt kijken.
0: Uh, u benoemde dan dat uh, uh, voordat uh, de regel werd ingevoerd, dat het een beetje, uh, klinkt misschien een beetje, heeft gemaakt. gebruik uh, werd om het woord te gebruiken. Uh, hoe handhaven jullie hier
1: dan nu op? Ja, het is, het is nu eigenlijk uh, doordat wij uh, als Unitas 30 uh, veel media-aandacht hebben gehad, uh, he, heeft dat enorm geholpen binnen onze club. Uh, we, Zaterdag in januari hebben we drie uh, tv-ploegen op de sportpark gehad. En dat helpt enorm om de communicatie naar alle leden, maar ook naar andere verenigingen uit te uiten en te informeren erover. En daar zien we wel een resultaat in dat dat, ja, dat helpt wel. Dus je zag ook wel direct dat het woord uh, beide toch niet meer gebruikt werd. En dat heeft ons wel enorm geholpen. Ook uh, onze andere verenigingen binnen Etteleur hebben we geïnformeerd. En daar gaan we ook stappen in zetten om te kijken of we daar uh, op dezelfde manier kunnen kunnen naleven van deze regel. Ja. Hebben jullie
0: ook echt al uh, straffen uitgedeeld uh, hiervoor?
1: Ja, ja, we hebben vanaf de start half januari tot nu, uh, afgelopen weekend nog één ge gehad, hebben we twee keer bij ons eigen team hebben we deze straf uh, moeten opleggen. En drie keer bij een team dat bij ons op bezoek was. Nou, Dan is het een rode kaart, wordt vastgelegd uh, op wedstrijdformulier. En de KNVB uh, past dan, dan uh, ja, de straf toe die daarbij uh, hoort. Dus daar kunnen we dat niet, als Spelenvereniging natuurlijk, opleggen dat we iemand vier weken op non-actief zetten. Want dat is eigenlijk aan het bestuur of die vereniging die bij ons op bezoek komt. Toch even benieuwd, hoe zijn de reacties hierop? Nou, de vereniging die informeren we. Dus voordat de wedstrijd begint, horen we dan heel duidelijk met de scheidsrechter en, en die ook de bezoekende club informeert. Van, ja, wij gebruiken deze, deze maatregel, het is direct rood, het is ook geen regel. Die zomaar uit de lucht kon vallen. Want de KNVB heeft uh, begin 2000 heeft deze regel al uh, zeg maar uitge, uh, uitgezet. Waarop scheidsuitzetten gebruik kunnen maken. Uh, dus de tegenstanders zijn geïnformeerd en houden zich daar wel aan. Waar je wel ziet dat je op allerlei manieren tijdens de wedstrijd... Uh, spelers naar scheidsuitzetten lopen, vooral in de eerste paar weken... Van, uh, ja, die jongen die daar achter staat, die heeft het woord gebruikt. Die moet je er nu afsturen. Uh, dus het werd een beetje misbruik gemaakt van de regel om, om het spel te beïnvloeden. En de wedstrijd beïnvloeden op dat moment, ja, dat, dat is natuurlijk even niet de bedoeling. De scheidsrechter moet het zelf constateren, als het dus een wordt naar hem of naar, uh, naar andere spelers gebruikt wordt. Dus dat is wel het, uh, hetgeen wat, wat er gebeurd is. Uh, wat ontwikkelt plus dat er een aantal verenigingen ook wel... Uh, als ze bij ons iets horen, dat het gelijk natuurlijk aangegeven wordt. Maar jullie zijn toch die club die uh, daarmee gestart is. Dus jullie moeten het voorbeeld geven. Maar de aanleiding was natuurlijk dat het bij ons te veel gebeurde. En dat we ja, er helemaal beu en uh, klaar mee waren om, om op die manier verder te gaan.
0: Maar er is dus wel sprake van een positieve cultuuromslag nu.
1: Ja, ja klopt. Ja. Ja, we zien daar wel eens positieve reacties. Je merkt wel, uh, we hebben twee <coughs> spelers uit onze eigen vereniging deze straf inmiddels op moeten leggen in de in die afgelopen weken. En zie je wel dat dan de acceptatie, wanneer het dan op een gegeven moment gebeurt, dat het even lastig is qua motivatie. Dan heeft dan wel wat nazorg en uitleg uh, nodig, zowel bij leider als bij de speler zelf. Ja. Dat het uh, best wel een zware sanctie is.
0: Uh, Diana, wat vindt u van dit uh, initiatief van Unitas?
2: Kijk, ik vind het supergoed. Ik hoop, en die vraag had ik zelf eigenlijk ook. Zijn andere clubs al met dit wat jullie hebben bedacht, hebben die dat overgenomen?
1: Ja, inderdaad. De Bredaanse voetbalclubs. Heb ik laatst nog gesproken, de voorzitter van een overkoepelende orgaan in Breda. Die hebben natuurlijk veel meer voetbalclubs dan in Etteleur. Die hebben dat besproken en zijn er wel mee bezig. Ook de hockeyclubs zijn er al, al langer jaren mee bezig om om dit gedrag zeg maar weg te nemen... en om daar iets uh, sancties op te zetten. Ik merk wel, deze actie die wij gekozen hebben op deze manier... Uh, dat het uh, best wel wat verschil is... in mensen hoe ze, uh, hoe ze deze uh, ja, uh, strafmaatregelen... Of, of deze actie of, of sancties zeg maar uh, organiseren.
0: Uh, Diana, u heeft net kort iets verteld over uw werk bij uh, Bureau Halt. Ja. Uh, en uh, de jongeren die daar dan uh, binnenkomen via een schorsing... Um, wat hebben ze nou echt gedaan op het voetbalveld voordat ze daar terecht moeten komen?
2: Ja, dat uh, zijn dus vaak uh, bijvoorbeeld natrappen, elleboogstoten, spugen, um, kopstoot, uh, beledigen van de scheidsrechter zou kunnen. Uh, daar kijkt maakt de KNVB dus, de Tugrecht maakt dan wel een onderscheid van wat krijgt die training 1 opgelegd en welke zijn zo... Zwaar qua overtredingen en gedrag, wat ze hebben laten zien, dat het een training 2 uh, wordt. Maar dat zijn een beetje de strafcodes uh, qua uh, handelingen waar je aan kan denken.
0: En, en uh, als zo'n uh, jongere dan binnenkomt, want als ik goed heb begrepen, dan gaat het alleen om jongeren tot en met 23 jaar die zo'n cursus kunnen doen. Toch? Ja,
2: tot 23 jaar. Dus dat is wel echt een verschil met uh, het strafrecht, waar HALT ook uh, natuurlijk heel erg onbekend staat. Uh, tot 18 jaar. En deze trainingen zijn echt tot en met uh, ja, tot 23 jaar. Dus,
0: uh... Ja, en hoe, hoe gaan jullie dan uh, te werk in zo'n training? Wat, wat moeten die jongeren doen?
2: Wij hebben meerdere bijeenkomsten. Bij die training 1 zijn het zeg maar twee bijeenkomsten. Mocht er ook een excuusgesprek plaatsvinden. Want ja, we zijn wel afhankelijk dat een scheidsrechter of een tegenspeler bij wie, uh, hè, bij wie dat is gebeurd, dat hij mee wil werken. Maar wij vinden dat een superbelangrijk onderdeel, dus dan moet wel als die meewerkt, dan gaan we daar zeker organiseren, want dan vinden we superbelangrijk dat het hersteld wordt.
0: Ja, dus zij dan degene die iets heeft gedaan, die gaat dan in gesprek met degene die de, ja, iets de daden, heeft aangedaan. Ja, de dader zeg maar. Ja. Gaat dan
2: in gesprek met het slachtoffer ja, um, of de scheidsrechter zeg maar die beledigd is. Die komt dan en dan gaan we op een neutrale plek gaan we het herstelgesprek voeren. Um, ja, dus dat zo werkt eigenlijk. Wij betrekken ook ouders erbij. We kijken dan natuurlijk wel naar de leeftijd, want we treffen ook spelers van 22 en die kunnen dan natuurlijk alleen die training volgen. Maar zo'n training 1, om het nog maar even duidelijk te maken, die zijn echt maar 2 à 3 bijeenkomsten en een training 2. Dan krijgen spelers ook echt een 8-training, een agressieregulatietraining. Dus echt een training om beter te leren omgaan met hun emoties op het veld. Dus dan kun je denken aan misschien wel max 12 bijeenkomsten dat zo'n speler naar halt moet komen. En ook uh, iets terug moet doen voor de club. Dus een werkopdracht bijvoorbeeld, uh, een activiteit bij de club.
0: Zo'n jongere uh, die doet dan niets en die krijgt die straf. Dat is natuurlijk niet voor niks en allemaal terecht. Mm -hmm. um, maar ja, het lijkt me dat er soms ook wel eens jongeren tussen zitten... die misschien mentaal dan toch ook zelf wel een soort kwetsbaar zijn. Wat, wat voor bijzondere verhalen kom je nou tegen dan?
2: Ja, we hebben sowieso heel vaak dat spelers zeggen, ja, maar die ander deed ook dit. Daarom deed ik dat. Dus het is altijd ook wel van waar twee, uh, hè, waar iets gebeurt, dat iemand bijvoorbeeld slaat of natrapt. Ja, die speler, die zat mij al heel de wedstrijd te. Hè, dus dan, die, dat horen we bijvoorbeeld wel. Uh, wat, ik, wat ik heel erg meemaak, ik geef deze training nu denk ik 5,5 jaar, dat het heel fanatieke spelers zijn die, 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 die bij ons komen. En spelers die alles uh, eraan willen doen om zo snel mogelijk weer op het veld te staan. Dus ze werken eigenlijk heel goed mee. En uh, staan ook eigenlijk altijd wel achter van dat zo'n excuusgesprek er moet zijn. En willen dat ook heel graag. Want heel veel teams komen elkaar gewoon weer tegen. En ook scheidsrechters zien ze vaker. Dus uh, ja, zo'n herstelgesprek is dan wel echt heel mooi.
0: Ja, daar zou ik straks nog even op terug willen komen. Ik ben even benieuwd, uh, Ton. Uh, wat vindt u ervan dat de KNVB dit zo... Uh, nou, nee, ik zou bijna zeggen aanbiedt, want het is uiteindelijk een keuze. Ja. Uh, dat, dat zij dit dus zou
1: zo organiseren. Ja, ik vind het wel een prima idee natuurlijk. Hè? Want anders wordt het uh, via strafformulieren. Uh, een code opgeschreven waar door de KNVB. gewoon uh, de dingen die vastgelegd zijn uh, straffen. Dus het aantal wedstrijden. Uh, wat elke sportvereniging in ieder geval wij wel doen. is dat we ook uh, uh, dat soort jongens nog vrijwilligerswerk uh, verplichten. Dus een stukje in beheerwerk. Uh, uh, Prullenbak opruimen, uh, sportpijn opruimen, dat soort zaken. Maar ook limonade schenken en, en vlakken wegzetten, dat soort dingen. Uh, dat helpt ook, maar ja, net, net zo'n brul uh, van jullie, dat, dat geeft veel meer uh, druk. Uh, het, het, dat zegt veel meer. Halt is bij, vooral bij de jeugd. Uh, waar je hoort, uh, in eerste instantie was het alleen vuurwerk afsteken. Maar als je nu deze rol gaat horen en uh, waar je ziet... Ja, dan, dan is dat veel fijner dat je zoiets achter de rug hebt of achter uh, de deur hebt om, om, om in te zetten.
2: Ja, en ik moet er wel bij zeggen dat heel vaak spelers die zijn dan bang. Oh nee, als ik niet meewerk, krijg ik een uh, strafblad. Maar dat heeft uh, helemaal niks te maken strafrecht met tugrecht. Dus dat is wel ook goed ah, om okay. misschien hier nog te benoemen. Ja, dat is wel de goede, dat, uh, ja. dat, uh, dat dat niet boven hun hoofd hangt. Uh, ja, als ze meewerken hebben ze natuurlijk ook wel het profijt dat ze eerder weer mogen voetballen. En hopelijk hebben ze dan wel beter stilgestaan bij hun gedrag.
0: We hebben uh, mensen in de voetbalkantine gevraagd of, uh, of zij vinden dat clubs er meer aan moeten doen om geweld op het voetbalveld tegen te
1: gaan. Ja, daar ben ik mee eens. De club is verantwoordelijk voor de scheidsrechters, dus die uh, moeten daar zeker meer aan doen. Uh, ja, Of het nou de club is, ik denk dat het meer de trainers, leiders, spelers, uh, ga ik alles en iedereen die be betrokken is bij een club uh, daar uh, invloed op heeft om dat in ieder geval tegen te gaan. En niet alleen de club de verantwoordelijkheid te geven.
2: Ja, dat vind, ik wel, dat vind ik wel waar, ja. Want uh, de scheidsrechters worden niet uh, goed behandeld. Ja, uh, als dat zou kunnen, zeker graag.
1: Als, als die problemen er zijn, dan is dat zeker belangrijk. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik hier bij deze club nog nooit zo'n situatie heb meegemaakt. Dat dat echt nodig zou blijken. Hoe zouden ze dat in jouw ogen moeten doen? Um... Ja, in het kader van gewoon respect. En ik denk dat je daar als trainers, leiders ook gewoon een voorbeeldfunctie in hebt... om nou ja, daar ook duidelijke afspraken over te maken. En dat ook in te dammen en ook daar concreet actie op te ondernemen. En niet mee te gaan in de discussie die plaatsvindt. Maar gewoon iemand daar ook, nou, als het nodig is, eruit te halen of aan te spreken op zijn of haar gedrag. Beter opletten en misschien meer surveilleren langs de lijn.
2: Misschien ook borden, flyeren in de teams, de... De ouders daar ook in instrueren, de begeleiders erbij betrekken, de vrijwilligers. Ik bedoel de vrijwilligers die de team coachen.
1: Wat zou zo'n club er dan aan moeten doen? In eerste instantie uh, uh, kort op, uh, op de, op de, op de schuldigen uh, inwerken. En hopen dat het niet, uh, niet uitspreidt. Dat, dat, uh, dat is denk ik de belangrijkste. Niet op zijn beloop laten.
0: Ja, veel meningen. Uh, hoe luistert u daarnaar?
1: Ja, ik vind het prima. prima initiatief. Hè? Maar uiteindelijk nog, niet, nog geen concrete acties. Dit is allemaal wel uitspreken van wat nodig is. En met name ook de scheidszetters. Ja, die, die haken door dit soort dingen af. Die zeggen van voor mij hoeft dit niet meer. Ja. En ja, dat is zeer triest. Want een team wil wel graag een scheidszetter. Onafhankelijk scheidszetter op het team. En met het begin van de wedstrijd is het allemaal prima. En na de wedstrijd kan dat zomaar veranderd zijn. En dat zo'n scheidszetter best wel dingen naar zich hoofd. Kreeg, eh, krijgt. En te horen krijgt, eh, waar, waarop hij besluit. Eh, die dingen situatie maak ik ook mee om te stoppen. Ik ja. denk van het is prima, maar ik doe het voor mijn plezier. En ik zit hier niet op te wachten.
0: Kunnen clubs meer verbinden met elkaar om dit soort dingen tegen te gaan?
1: Ja, ik denk, ik denk eh, zeker als je als je gewoon met elkaar afspraken maakt, maar ook de dan ook die, die middelen hebt en ook inzet en je doet dat met elkaar, dan heeft dat, zeker, heeft dat zeker nut. En dan heeft dat zeker de werking op het, op het verminderen van, van dit soort gedrag.
0: Diana, hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Uh, ja, trigger me maar wel ergens, want wij hebben ook, en dat is misschien ook helemaal niet bekend, maar interventies die we ook aanbieden met Halt en Sport. En dat is bijvoorbeeld een uh, presentatie aan uh, teams over uh, respect, sportiviteit en gedrag. Dus eigenlijk die thema's die u net zei. Dus die bieden we bijvoorbeeld aan in het start van het seizoen. Of na de winterstop. Om weer even de kopjes dezelfde kant op te krijgen. Met betrekking tot deze thema's. We hebben ook een interventie controle is winnen. Dan gaan we bijvoorbeeld met een team waar we meer korte lunch in zitten aan de slag. Dus dat zijn acht bijeenkomsten met zo'n team bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel allemaal dingen die wij samen met de KNVB hebben ontwikkeld. Om um, ja, aan te bieden. Zodat we hopen dat het... Uh, ja, we, we willen het liefst dat het niet nodig is natuurlijk. Maar ik denk dat alles wat kan helpen... Um, ja goed is.
0: Ik zou graag nog heel even terug willen... naar die uh, excuusgesprekken waar ja. we het uh, net over hebben gehad. Want mm. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe dat nou verloopt.
2: Ja. Um, ik moet zeggen... ze zijn niet bij elke training. Wij geven zeg maar jaarlijks denk ik... 275 van zulke trainingen landelijk. En dan moet je denken aan 200... training 1. Dus die lichtere variant. En 75 training 2. Uh, ik kan er natuurlijk niet over heel het land zeggen. Maar als ik kijk naar mijn eigen regio, regio Zuid... Dan is de kans dat uh, de, degene echt meewerkt uh, niet heel groot. En dat vinden wij ontzettend jammer. Want wij denken dat daar juist heel veel in te halen is. Maar als uh, ze plaatsvinden, dan zijn het altijd echt hele mooie gesprekken. De ene speler uh, vindt het spannender dan de andere. De ene zegt bijvoorbeeld uit zichzelf. Ik zou super graag uh, in gesprek gaan met de scheidsrechter of die tegenspeler. Die vindt het zelf heel belangrijk. De, wat jongere spelers vinden het echt spannend. Maar het is wel een voorwaarde dat ze moeten plaatsvinden. Ze mogen niet zeggen, oh nee, ik wil dat niet. Want dan gaan ze die training ook niet halen. Dus het is wel een verplicht onderdeel dat ze in gesprek gaan met degene die ze iets hebben aangedaan. Um, want wij zetten daar heel erg op in op het herstelstuk. Dat uh, vinden wij het belangrijkste onderdeel eigenlijk van uh, de training.
0: Uh, zonder namen, nummers of clubs te noemen. Wat is nou dan een verhaal van een gesprek dat wel heeft plaatsgevonden dat echt is blijven hangen?
2: Um, ja, ik zal geen namen noemen inderdaad. Maar dat was wel inderdaad iets wat uit de hand slopen met een uh, grensrechter. En um, uh, dat was een heel mooi gesprek. En uh, die, wij hebben daarna ook wel teruggehoord van die speler die dat excuus heeft aangeboden. Dat hij nu weer echt veel fijner, net voor iets van zijn schouders was afgevallen. En uh, ook zei, ja, ik ga die man nog vaker tegenkomen. En ik wil ook heel graag uh, mijn excuus aanbieden. Want ik vind het super erg wat er is gebeurd. En... Die man was er ook super blij mee. Dus het was een heel mooi gesprek met een hele mooie uitkomst. Dus uh, ja, dat was al een succesverhaal.
0: Ja, Ton, is zoiets uh, als dit ook wat jullie bij Unitas zouden kunnen overwegen in ernstige gevallen?
1: Ja, ik denk het wel. Dat is een mooie, mooie mogelijkheid waar ik, uh, waar ik nog niet echt uh, ja, wist dat het bestond. Dus dat is heel fijn dat het uh, dat hier uh, gemeld wordt. Uh, meestal doen we het gewoon in onze vereniging zelf, uh, met Sportiviteit Respect Commissie. Mensen dan mee bezig, maar het is ook wel fijn om eens een keer een onafhankelijk iemand in te zetten. En ja, het bureau Halt heeft, heeft wel een, een prima naam om, uh, om daarvoor uh, voor te gebruiken als het echt uh, escaleert. Ja,
0: ja, ja zeker. Uh, ik ben nog even benieuwd: uh, die commissie van uh, Sportiviteit en Respect, uh, wat doet die nog meer buiten het handhaven van deze regel? Wat, wat komen jullie nog meer tegen?
1: Ja, we komen natuurlijk heel veel dingen tegen. Een van de dingen die ook wel verlengde van deze regel zit... is natuurlijk, je hebt één spelers. Uh, uh, maar je hebt ook uh, publiek, uh, vooral bij jongeren... en bij uh, van, van 12, 13 tot met 18, 19... is een beetje de, de groep waar het, dat het meeste plaatsvindt. Uh, ouders, opa's en oma's, die zeer fanatiek langs de kant staan... en die ook opmerkingen plaatsen. Ja, dat zijn zaken die we als afgesproken hebben met, met, met de commissie... Want als er dus echt verwensingen zijn of bedreigingen of scheldwoorden gebruikt worden, waaronder het koud, wordt, dan de wedstrijd stil te leggen en de persoon aan te spreken. Gaat de persoon dat niet stoppen of gaat door, dan staken we de wedstrijd. Dan heeft zo'n persoon, of zo'n opa, oma of ouder, heeft dan wel het uh, ja, platform gekregen dat de hele wedstrijd, uh, dat de, al die jongens uh, en meisjes die daar voetballen, op dat moment uh, moeten stoppen en van het veld af moeten gaan. Dus dat geeft wel wat druk op die persoon. Uh, sommige dat geen probleem. Maar uiteindelijk de sociale controle er rondomheen. Uh, zie je dan wel ontstaan. En dat geeft dan wel een, een goed gesprek. Um, Diana,
0: nog heel even uh, tot slot ook op, uh, op het traject. Hoe komen jongeren daar nou uit? En hoor je daar nog wel eens iets van?
2: Ja, daar horen we zeker wel uh, wat van. Uh, soms krijgen we gewoon nog een reactie. Maar er is een tijdje geleden ook even kennisland. Een organisatie echt een enquête gehouden. Over hoe die trainingen nou worden. De effectiviteit zeg maar, van die trainingen. En dan kregen we wel terug dat uh, spelers beter uh, ja, leren omgaan met hun boosheid op het veld. Dat ze meer tips en tricks hebben, meer handvaart om daar uh, beter mee uh, om te gaan. Um, ze zijn zich meer bewust van hun gedrag, sowieso. En, en het stukje, als dan, als ik nu dit doe, dan is dit een consequentie. En dan wil ik echt niet nog een keer. Dus dat is ook wel, en we horen ook wel terug dat de naaste betrokkenen, dus bijvoorbeeld de trainer waar wij ook tijdens zo'n... Uh, Training, gedrag contact mee hebben... dat die ook wel een verandering zien. En dat is natuurlijk echt niet bij elke speler... maar wel bij veel horen we dit wel uh, terug. Um, en het stukje ook dat ze, dat ze leren een beetje meer afstand te bewaren... en niet meteen overal op uh, te reageren. Dus dat hele primaire reageren is er een beetje af... hoewel dat natuurlijk lastig is op het veld. Want uh, ja, dat hoor ik ook vaak terug. Er gebeurt natuurlijk heel veel in the heat of the moment. En dat stukje... Het is best wel lastig, daar kun je heel veel op trainen. Maar ja, als je daar weer staat.
0: Voetbalse emotie.
2: Precies, ja, het is een cliché, maar het is wel waar. Ja. ja.
0: Helder. Uh, ik wil je heel erg uh, bedanken voor jullie komst vandaag en uh, jullie duidelijke verhaal. Oké, okay, graag gedaan. Ja, graag gedaan. Dit was teruggevloten. Mijn naam is Rick Zinnige. Ik bedank u voor het luisteren en begroet u graag weer bij de volgende aflevering.
2: Teruggefloten is een podcast van Hart van Nederland, gemaakt door Rick Zinnigen Met dank aan Thijs Silverberg, Daniel Bom en Irene Jansen. Vergeet je niet te abonneren, dan mis je
1: geen enkele aflevering van Teruggefloten.